0: In dieser Folge sprechen wir über Feuer, Rauch und Blitze. Es geht um Pyrotechnik.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo Leute, hier ist Ingo von Trickverrat, der Albin ist bei mir. Hallo zusammen. Und wir sind immer noch im Saarland, in Saarbrücken, bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst. Wir haben von der Händlermesse quasi einen neuen Interviewpartner verhaftet. Und wir sprechen mit dem Top-Experten für Spezialeffekte und Pyrotechnik, Ralf Alexander-Ulich von der Firma Cactus FX. Hallo Ralf. Servus zusammen. Ralf, super, dass du dich heute hier in gefühlt 95 Grad, tatsächlich sind es glaube ich 35 Grad, <lacht> mit uns in den Schatten gesetzt hast und dieses Interview mit uns zu führen. Ah, Pyrotechnik ist ein Thema, das glaube ich alle Zauberer irgendwann mal äh, betrifft und um, über das sie sich Gedanken machen. Aber ich glaube, dass viele auch große Wissenslücken haben und so ein bisschen Manschetten davor haben. Ah, Setze ich das jetzt ein? Darf ich das? Mache ich das? Brauche ich dafür irgendwie einen Schein? Ähm, wenn man sagt, ich will mal so einen coolen Feuerspezialeffekt haben, was ist so der Einstieg so in deinem Bereich? Wo geht's eigentlich los? Ja, ich kenne diese Frage regelmäßig bei
2: mir am Stand. Ich habe noch nie was mit Pyro gemacht, aber ich würde gern. Was mache ich denn? Ich finde, einer der besten Einstiege ist immer ein Handflasher mit ein bisschen Pyrowatte. Da kann man auch ein bisschen Funkenpulver damit kombinieren. Und das ist was, mit dem man sehr schnell und sehr visuell eine Aufmerksamkeit erregen kann. Das kann was für ein Opening sein. Das reicht wirklich mit einem Blitz und ein bisschen Sparklingpulver, weil das auch noch so einen Knistereffekt dazu macht. Die Aufmerksamkeit sofort auf den Auftretenden zu lenken, ist wirklich unproblematisch und man muss keine Angst davor haben. Das ist eine Geschichte, die ich sehr gern empfehle als, als Intro oder
0: als Einstieg in diese Pyrotechnik. Und äh, muss man da denn irgendwas beachten? Darf man das oder muss man da vorher einen Pyrotechnikerschein machen oder darf das jeder? Also einen
2: Schein braucht man nicht. Äh, es ist generell, solange es der Versammlungsstättenverordnung unterliegt, ist es meldepflichtig. Dann heißt es immer, wie, das ist meldepflichtig. Grundsätzlich mal heißt es nach der Versammlungsstättenverordnung und nach dem Pyrotechnikgesetz, äh, alles, was offenes Feuer auf der Bühne ist, ist generell erstmal meldepflichtig. Das heißt... Genauso ein Streichholz, eine Kerze, eine Zigarette. Alles, was offenes Feuer ist, ist meldepflichtig.
1: Deshalb verstehe ich das richtig, wenn ich beim Geburtstag oder bei sonstigen Feier von Opa Willi auftrete und da einen, einen Handfläscher benutze oder einfach so einen kleinen, netten, süßen Pyro-Effekt oder nur ein Streichholz oder ein Feuerzeug, dann muss ich das melden oder ist da das Leben in der Grauzone bunt?
2: Sehr bunt. Also gru <lacht> grundsätzlich mal, ist die Frage, findet das in einer Halle statt, die der Versammlungsstättenverordnung unterliegt oder nicht? Das ist mal die erste Geschichte. Also, das äh, Geburtstagsfest zu Hause privat unterliegt nicht der Versammlungsstättenverordnung. Das heißt, da bist du relativ frei. In dem Moment, wo das in einem Theater stattfindet, in einer Gemeindehalle, die der Versammlungsstättenverordnung unterliegt, da gibt es alle möglichen Richtlinien, Minimum, Teilnehmer und, und, und. Dann ist es auf dem Papier laut Gesetz meldepflichtig. Die Realität sagt, wo kein Kläger, da kein Beklagter. Äh, in ganz vielen Fällen kümmert sich kein Mensch drum. Es ist immer dieser Gesetzestext, offenes Feuer. Und wie gesagt, das ist unabhängig, ob jetzt Pyrotechnik oder eine Kerze ist, in der Versammlungsstättenverordnung geregelt, muss angemeldet werden. Üblicherweise beim Ordnungsamt. In Berlin ist es zum Beispiel das Bauaufsichtsamt. Aber das kriegt man über die Gemeinde raus. Aber zuerst mal muss man wissen, ist es jetzt der Nebenraum von einem Restaurant, dann unterliegt das nicht der Versammlungsstättenverordnung. Ist es eine Halle, eine Gemeindehalle, eine Messehalle, ein Opernhaus? Die haben noch viel strengere Regeln dann ist es meldepflichtig. Aber auch da, üblicherweise, diese Häuser haben einen Sicherheitsbeauftragten und den fragt man einfach und sagt, äh, wie sieht denn das aus? Ich mache hier einen Handflasher, das zeigt man dann einmal und üblicherweise heißt dann, nee, das ist in Ordnung. Ich weiß ja, dass das stattfindet.
0: Okay, das bedeutet also, der Einstieg, jetzt so die Sachen, die man da üblicherweise hat, Pyrowatte, Pyropapier, und was es da noch so an speziellen Sachen gibt, Pyrofäden, genau fallen mir noch ein, das darf man, glaube ich, alles benutzen, auch ohne einen Sprengmeisterschein oder einen Pyrotechnikerschein zu haben, man muss, muss man 18 sein?
2: Auch da gibt es keine feste Richtlinie, 16, ab 16 kannst du im Prinzip solche Dinge schon tun.
0: Ah ja, okay. Und, wenn ich jetzt mal in die Praxis reingehe und so an meine ersten Erfahrungen mit Pyropapier und auch Pyrowatte zurückdenke, dann kommt das meistens in so einem Plastiktütchen und dann holt man das da raus und es ist triefend nass. Korrekt, das ist Gesetz,
2: das Nitrocellulose, aus dem ist Pyro, alle Pyromaterialien sind aus Nitrocellulose, also nitrierter Baumwolle, die da, das darf nur im nassen Zustand angefeuchtet mit äh, destilliertem
0: Wasser äh, verschickt werden. Und wenn ich das jetzt auspacke, dann muss ich das aber trocknen, damit es abbrennt. Ne? Und trockne ich dann direkt alles oder immer nur häppchenweise, was ich brauche?
2: Ja, auch das ist eine Frage. Wie viel, wie viel kaufst du? Wenn du jetzt sagst, ich kaufe äh, 250 Gramm Pyrowatte, dann würde ich die nicht komplett trocknen. Dann würde ich nur einen Teil trocknen. Bei der äh, Lagerung gibt es eine ganz klare Regel. Äh, Nitrocellulose ist ein sensibles Material. Äh, besonders sensibel in dem Moment, wo es nicht komplett trocken ist, also noch Wasseranteile hat und Sauerstoff dazu kommt. Das heißt, entweder ich trockne äh, es komplett und lagere es komplett trocken oder ich lager es komplett nass. Wenn ich also jetzt Material kaufe und sage, ja, das kann sein, dass ich das die nächsten fünf Jahre aufheben will, dann ist immer das Beste raus aus den Plastiktüten, rein in eine Tupperdose. Eine richtige Tupperdose leider, äh, weil das da wissen wir auf jeden Fall, das ist chemisch ganz stabiles Material. Und vor allem sind die, äh, sind die festschließenden Tupperdosen, also alles, was einen Deckel hat, sind statisch nicht aufladbar. Weil das kann schon reichen, um Nitro, trockene Nitromaterialien zu zünden. Äh, wenn ich jetzt sage, ich will das ganz lange aufheben, weil ich nicht weiß, wann ich es brauche, dann raus aus der Tüte, rein in die Tupperdose und bis zum Rand mit destilliertem Wasser füllen. Dann kannst du alle Materialien 30 Jahre lagern, ohne dass sich da was verändert.
0: Und äh, trocknen, ich habe da irgendwas im Kopf mit Reis in der Tupperdose? Ja, auch das ist eben dieses Thema. Sehr
2: sensibel ist das Material, wenn noch ein bisschen Restfeuchtigkeit drin ist. Die meisten Menschen trocknen das im Wohnzimmer oder in der Wohnung. Nicht auf der Heizung nehme ich an. Nicht in der Heizung, <lacht> äh, nicht im Backofen. Das kannst du machen, äh, machst du aber nur einmal. Äh, und wenn du das im, im normalen, bei normaler Zimmertemperatur trocknest, dann bekommst du es niemals zu 100 trocken, weil wir haben, selbst wenn, wenn das jetzt ein schlechter Betonbau ist, noch mindestens 35 Luftfeuchtigkeit. Das heißt, du kriegst es gar nicht ganz trocken. Ich sage immer, trocknen, bis es sich für euch trocken anfühlt. Dann in die Tupperdose rein, einen Tag lang einfach ungekochten trockenen Reis reinschmeißen, am nächsten Tag rausschmeißen. Der zieht nämlich die ganze Restfeuchtigkeit raus. Und dann haben wir für solche Zwecke noch so kleine Hightech-Entfeuchter. Die packen wir dann immer in die Tupperdose rein. Und die sorgt dafür, dass jedes Mal, wenn du die Dose aufmachst und Luftfeuchtigkeit reinkommt, die weggesaugt wird. Dann Auch dann im ganz trockenen Zustand nahezu unbegrenzt haltbar.
1: Okay, cool. Das, das waren jetzt mal ganz... Praktische Tipps für die Einstiegsdroge, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn man mit so den, den kleineren Dingen anfangen möchte, um ein bisschen effektunterstützend oder auch zur Eröffnung unterwegs zu sein, dann ist das sicherlich ganz schön. So, jetzt aber mal zum richtigen Spielzeug. Nicht? Wenn, wenn wir sagen, wir wollen äh, Bühnenfontänen oder richtig größere Effekte haben, entweder Pyrothem oder vielleicht aber auch so Konfettischüsse und was es da nicht alles für tolle Sachen gibt. Was wäre so deiner äh, Erfahrung nach Stufe 2, ne? wenn man also aus dem, sag ich mal, pyro pyrowatte level rauskommt.
2: Ja, der nächste Schritt wäre dann die sogenannte Klasse T1, also technische Klasse 1. Das sind kleinere Pyroeffekte äh, bis, bis zu einer gewissen Satzmenge. Entscheidend ist da immer, wie viel Aktivstoff in dem, in dem Projekt drin ist. Das ist dann äh, im Normalfall auch der Elektrozünder schon eingebaut. Und das sind dann Sachen wie Bühnenfunkenblitze, Bühnenfunkenblitze klein, Bühnenfontänen bis zu einer gewissen Höhe, sagen sag mal zwei Meter nach der CE-Norm. Das, das wäre dann der nächste Schritt. Auch dafür braucht man nicht zwingend einen Pyrotechnikerschein. Man muss einfach nur sich an die Vorgaben richten, das ist auch immer in der Verpackung enthalten, eine genaue Anleitung, wie viele Sicherheitsabstände etc., an die muss man sich halten. Mit entsprechender Übung und entsprechendem Auseinandersetzen mit dem Material kann man die ohne großen Aufwand einsetzen. Meine Bitte ist immer die gleiche, Leute, die sagen, ja, ich will jetzt mal für eine Show eine Fontäne zünden, trotzdem nehmt euch die Zeit, geht in den Garten, macht das Ganze mit maximalen Sicherheitsabständen, haltet von mir aus noch die Videokamera drauf oder, die, oder das Handy, damit man auch mal sieht, wie viel Rauch macht denn das, wie weit geht das tatsächlich, wie weit fliegen die Funken, wie lange glühen die nach, dass man einfach nicht den ersten Einsatz vor Publikum macht, sondern bitte einmal mit, maximalem, mit maximaler Ruhe und maximalen äh, Sicherheitsbedingungen, dass man einfach weiß, mit was man hantiert, weil dann kann eigentlich
1: mit dem, mit dem vernünftigen Umgang nichts weiter passieren finde, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Publikum. Wie wirkt das aufs Publikum? Wie sehr werden die davon beeinflusst, sich auch wirklich durch den Kopf gehen zu lassen? Ich könnte mir vorstellen, in den letzten Jahren, seit du dich mit dem Thema beschäftigst, da hast du sicherlich eine Menge Geschichten zu erzählen, wo es dem Künstler auf der Bühne gerade mal scheißegal war, wie, viel, wie das aufs Publikum wirkt. Hauptsache es knallt, es raucht, es zischt, es ist möglichst heiß, weil er auf der Bühne steht eh unter Strom. Wie stehst du zu dem Thema ähm, ja, Sorgsamkeit bezogen aufs Publikum, also unabhängig jetzt von Mindestabständen, die vielleicht auf den, auf den Materialien draufstehen.
2: Also da gibt es für mich nur eine einzige Regel, wenn ich nicht 100 Prozent sicher bin, dass das der richtige Effekt für den richtigen Einsatz ist, dann lasse ich es weg.
1: Okay, das ist also, glaube ich, eine Faustregel, die sich jeder hinter die Ohren schreiben sollte und im Zweifel vielleicht auch mal andere Fragen. Ich erlebe das auch oft, dass, ähm, dass auf der Bühne ne, der, der Effekt soll, soll gut untermalt werden. Man ist selber mit seiner Tricktechnik beschäftigt, man ist mit der Logistik beschäftigt, man ist nervös und so weiter und so fort. Und dann interessiert es einen vielleicht gar nicht so sehr, aber es ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Ähm, was mir noch einfällt zu den T1-Materialien, ähm, äh, die du angesprochen hast, gibt es da auch diese sogenannten BAM-Nummern? Und mal ganz allgemein, was sind denn BAM? Nummern.
2: Also BAM, BAM, ist die Abkürzung für Bundesamt für Materialprüfung. Genau. Das war die, Letz-, war die letzten Jahrzehnte für uns in Deutschland das Maß aller Dinge. Das heißt pyrotechnische Gegenstände wie zum Beispiel Bühnenfunken, Blitze Klein oder Fontänen oder sonst was, mussten eine BAM-Nummer haben. Das ist seit letztem Jahr nicht mehr so. Wir haben, Gott sei Dank, mit vielen Übergängen und allem drum und dran seit Mitte letzten Jahres eine europaweit einheitliche Regelung. Gott sei Dank hat sich auch die Schweiz damit eingeklinkt. Das heißt, wenn ich in Europa auf Tournee bin, dann kümmere ich mich einmal darum, dass alles korrekt ist und dann kann ich durch ganz Europa die gleichen Materialien verwenden. Früher war das ein Riesenproblem, dass wir eine Europatour gemacht haben, so was wie was weiß ich, Copperfield begleitet oder sonst irgendwas. Und dann mussten wir gucken, ja in Frankreich war dieser Artikel zugelassen, in Deutschland nicht. In Portugal durften wir dann wieder, in Spanien hat sich kein Mensch drum gekümmert. Jetzt gibt es eine einheitliche Regelung für ganz Europa. Die äh, Produkte brauchen auch keine BAM-Nummer mehr, sondern ein CE-Zeichen. Und dieses CE-Zeichen ist bundes äh, europaweit inklusive Schweiz
1: bindend. Das heißt, wenn, finde ich find ganz interessant, wenn wir jetzt auf der Bühne unterwegs sind und unser Pyromaterial benutzen, war letzte Woche noch der Fall, da kam äh, der gute Mann von der Feuerwehr bei der Begehung und der hat nach der BAM-Nummer gefragt. Das heißt, der war nicht up to date? Korrekt. Okay.
2: Also die Regelung gilt in der Zwischenzeit seit Ende 2015 mit einer Übergangszeit bis Juli 2016. Da durftest du die ganzen BAM-Geschichten in Europa noch verwenden. In der Zwischenzeit müssen die Artikel alle auch ein CE-Zeichen haben. Und wie gesagt, dafür hast du den Vorteil, dass du europaweit
0: mit einheitlichen Materialien arbeiten kannst. Empfiehlst du spezielle Sicherheitsvorkehrungen, wenn man mit Pyrotechnik, insbesondere auch mit T1-Pyrotechnik arbeitet? Also sollte man immer einen Feuerlöcher sich mitnehmen? Oder also Wir haben uns zum Beispiel mal eine Feuerlöschdecke mit in unser pyro gepackt, äh, damit wir zumindest das gute Gefühl haben, was löschen zu können, wenn was brennt. Also
2: Löschdecke ist definitiv eine gute und sehr preiswerte Lösung, die du immer dabei haben kannst und eigentlich auch immer dabei haben solltest. Ich gehe noch einen ganzen Schritt weiter. In jedem Haushalt sollte mindestens mal in der Küche eine Löschdecke griffbereit sein. Weil auch ein, ein brennendes Öl oder sonst irgendwas kannst du mit nicht so gut löschen wie mit ersticken. Weil in dem Moment, wo du den Sauerstoff entziehst und das machst du mit einer Löschdecke, in dem Moment kriegst du eine Flamme aus. Was Feuerlöscher angeht gibt es für mich eigentlich nur eine vernünftige Regelung, das sind CO2-Löscher, also Stickstofflöscher, aus mehreren Gründen. A, du kriegst fast alles damit aus, weil CO2 ist schwerer als Sauerstoff, das heißt verdrängt Sauerstoff und wenn kein Sauerstoff da ist, ist eine Verbrennung fast unmöglich. Das ist die Punkt 1. Punkt 2, was eigentlich noch viel wichtiger ist, du kriegst auch viele Flammen mit einem Pulverlöscher aus, aber danach ist die Bühne inklusive bis, zum letzten, bis zur letzten äh, Sitzreihe komplett eingesaut mit einem weißen, ekligen Pulver. Das heißt, damit schmeißt du jede Show. Mit dem CO2-Löscher gehst du drauf, das CO2 löst dich in der Luft auf, fertig. Es gibt keine Schweinerei, es gibt keine, keine Flecken oder sonst irgendwas. Das ist wirklich
1: die einzige sinnvolle Feuerlöschtechnik. Für diejenigen, die jetzt sagen, das hört sich alles ganz spannend an, aber Feuer, Funken, Blitz, das ist nicht so meine Welt. Außerdem riecht es immer nach Rauch, und also es ist nicht so. Ne? Jetzt weiß ich ja, dass du auch Experte bist im Thema Streamer, Konfetti-Shooter, diese ganzen Geschichten. Wir haben da ja auch schon einiges mit dir durch. Was wäre da so aus deiner Sicht ein, ein guter Einstiegseffekt, wenn es um Spezialeffekte geht, die, die einfach einzusetzen sind, die man vielleicht sogar ohne Assistenten oder ohne Helfer einsetzen kann, um der Show so eine gewisse Würze zu geben, äh, fernab vom Feuer?
2: Also ich würde gerne da nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen erstmal, warum überhaupt Effekte, unabhängig ob jetzt Pyro, Konfetti, Seifenblasen, Nebel oder sonst irgendwas. Das sind Dinge, Speziell bei allem, was mit Feuer zu tun hat, wofür das Publikum seinen Kopf nicht braucht. weil Das ist eine intuitive Wahrnehmung. Feuer ist äh, was ganz Archaisches. Ähm, genauso Seifenblasen. Seifenblasen ist zum Beispiel so was, was sofort an die Kindheit erinnert. Ich vergleiche das immer gern mit diesem Geruch von Zirkus. Also diese feuchten Sägespäne und äh, Pferdepippi und Elefantenscheiße, das ist was, das spricht uns ganz intuitiv an. Dafür brauchen wir unser Oberbewusstsein nicht. Unser Unterbewusstsein sagt, boah. Und deswegen sind Effekte mit, mit Feuer äh, etc. einfach was, was dein Gefühl anspricht. Und äh, ich will noch einen Schritt weiter gehen, ein, ein Bühneneffekt, ob das jetzt ein Nebelstrahl ist, ob das ein paar Seifenblasen sind, ob das Feuer ist, ob das, ob das Fontänen oder Blitze sind, sind etwas immer zum Unterstützen von einem magischen Effekt und nicht als Effekt allein. Ich kenne das immer wieder, dass Kunden kommen und sagen, ja toll, also ich will jetzt hier am Anfang, wenn ich auftrete, so nach rechts und links deuten und dann kommen da zwei, sechs Meter Fontänen, weil das ist toll. Sie, okay, und was passiert da? Ja, nix. Sie Entschuldigung. Wenn du, ein, wenn du als Gast oder als Laie einen Zauberer siehst und er deutet nach links und rechts und da kommen zwei sechs Meter Fontänen, da müssen mindestens mal zwei Mädels erscheinen oder zwei Elefanten oder was weiß ich was. Aber ansonsten ist das ein Anticlimax. Also das heißt, der Effekt, der Bühneneffekt als solcher, ist immer nur da, um ihn, um, um den Zaubereffekt, der passiert visuell zu unterstützen und zu verstärken.
0: Also manchmal ist einfach auch weniger mehr. Es ist tatsächlich ein Applausverlängerer, wie ich gestern noch mal besonders gelernt habe. Ich habe gestern die Pyrotechnik für Flickflack im Wettbewerb gezündet und ich sollte sie ganz zum Schluss aufs Schlussbild zünden und hatte ein kleines äh, technisches Problem, <lacht> sagen wir mal, <lacht> reden wir nicht drüber. Jedenfalls habe ich dadurch die Pyrotechnik erst ja, so drei, vier Sekunden später gezündet. Das Interessante war aber, die Leute haben den Abschlussapplaus gegeben und als dann die Pyro kam, ist der Applaus nochmal angestiegen. Im Nachhinein war das das richtige Timing. Da habe ich gelernt, es ist auch eine Frage von Timing, oder? Natürlich. Wie gesagt, der, die, die Effekte sind etwas, die dich emotional
2: ansprechen und dann ist die Frage... Wenn das Timing nicht stimmt, kannst du den Effekt zerschießen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder du kannst ihn verstärken. Das sind wir wieder bei dem Punkt, was bei der Zauberei ja immer das Thema ist, die richtige Pause. Das Standing zu haben, einfach nach dem Effekt auch drei Sekunden, vier Sekunden, vielleicht fünf Sekunden stehen zu bleiben, bevor du dich verbeugst. Und genauso ist das natürlich mit Sachen wie Konfettikanonen oder, oder Pyros oder sonst irgendwas. Das richtige Timing ist ganz, ganz wichtig und dazu gehört eben auch dieser Punkt, die, die, die richtige Dosierung und äh, für viele Leute ist es sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wo kann ich verstärken, wo kann ich kaputt machen. Und dazu gehört eben auch die richtige Einschätzung. Äh, eins von meinen Seminarthemen heißt die Dramaturgie der Flamme. Da spreche ich über das Thema, welcher Effekt macht welche emotionale Wirkung. Und wenn ich jetzt sage, ich bin in einer ganz, ganz mystischen Phase von der Nummer... Dann komme ich nicht auf die Idee, eine 4 Sekunden, äh 4,5 Meter eine Sekunde Jetfontäne zu zünden, weil das ist ein Power-Effekt, der macht Damit äh, pushe ich die Geschwindigkeit. Wenn ich aber jetzt sage, ich bin an einer mystischen Stelle, dann brauche ich was, einen Blitz zum Beispiel, wo die Funken so knistern und ganz langsam fallen. Damit äh, bremse ich sozusagen die power und damit unterstütze ich aber diese Mystik. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass einem klar ist, dass eine, eine grüne, sanft lodernde Flamme eine völlig andere Wirkung hat wie eine äh, grellrote Magnesiumflamme, die sechs Meter in die, die von der Bühne aufsteigt mit Power. Also das heißt, ich muss... Für für Zuerst mal muss ich mir überlegen, das ist mein Zaubereffekt. Dann muss ich mir überlegen, was für eine emotionale Wirkung hat das aufs Publikum. Und dann muss ich entsprechend eine, eine Flamme oder was auch immer finden, die wiederum genau diese dramaturgische Wirkung aufs Publikum hat. Weil ansonsten kann ich ohne weiteres einen guten Effekt runtersetzen
0: oder eben hochbuschen. Vielleicht noch mal kurz in die praktische Umsetzung. Die meisten Zauberer sind ja allein. Also solo haben äh, keine Assistenten, keine Helfer dabei. Ähm, bei einer komplexen Nummer wie einer Wettbewerbsnummer, wir haben da auch drauf gesetzt, hatten wir jemanden, der die Pyrotechnik gezündet hat, so wie man auch einen Lichttechniker und einen Tontechniker hat. Aber viele, die jetzt unterwegs sind und die jetzt nicht so eine intensive 10-Minuten-Nummer dahinlegen müssen, an tausend Dinge denken, die denken sich vielleicht, ja Mensch, ich will mir keinen Techniker mitnehmen, sondern ich will die selber zünden. Und das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht bekannt, dass diese ganzen Sachen relativ autark funktionieren, mit Batterien betrieben sind und mit Funkauslöser, die man durchaus auch an Requisiten befestigen kann oder äh, in der Kleidung verbergen. Ne? Korrekt. Also wir haben Funktionssysteme, die mh,
2: selbst mit eingeschobener Antenne noch 50 Meter Indoor-Reichweite hat. Das heißt, ich kann ohne weiteres, ohne weiteres viele Dinge wirklich autark vom Körper auszünden, äh, Wobei da wieder wichtig ist, wer hat das perfekte Timing. Also auf der einen Seite, wenn ich einen Bühnentechniker habe, der meine Nummer perfekt kennt, dann kann das ganz wunderbar sein, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Aber so für mich ist so ein Paradebeispiel, Teufelsportal, die Assistentin muss also im richtigen Moment den Vorhang fallen lassen, dass wirklich die Deckung zu 100% da ist. Da sage ich immer, macht den Auslöser mit in das Portal und lass die Assistentin zünden, weil die hat das Timing drauf. Die weiß genau, jetzt drücke ich 21, 22, jetzt lasse ich das Rollo los und damit wird das immer perfekt getimed sein. Das kann ein, ein Bühnentechniker, der selbst wenn er die Nummer in- und auswendig kennt, gar nicht 100% entscheiden weil der nicht weiß, ist sie wirklich parat, kann sie auch im richtigen Moment den Vorhang fallen lassen, sie weiß das am besten, also manche Dinge gibt man auch wirklich dem in die Hand und, und die Verantwortung, der das beste
1: Timing dafür hat. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz hilfreicher Tipp. Wir haben das in Ergänzung zu dem, was Ingo gesagt hat, übrigens auch so gemacht, dass wenn wir die Möglichkeit dazu hatten, haben wir einer Person die Pyro-Verantwortung zum Zünden gegeben, die auch sonst nichts anderes zu tun hatte. Ne, weil ich glaube, man muss sich wirklich auf die Nummer konzentrieren, man muss sie kennen dafür und man darf nicht von zu vielen anderen Dingen abgelenkt sein.
2: Ja, das ist das ist natürlich das das generelle Thema in wenn ich Entertainer bin und das sind wir nun mal. Also auch wenn wenn viele Zauberer sagen, sie sind Zauberkünstler, Magier, Illusionisten, Mentalisten, dann sage ich immer nein, nein, das ist dein Job. Deine Rolle ist Entertainer. Deine Aufgabe ist das Publikum zu unterhalten und dazu hast du 100% Energie zur Verfügung. Wenn du 50% von dieser Energie für Technik oder für Angst um hoffentlich Technik hast, dann bleiben nur 50% zum Entertainen. Und das spürt das Publikum. Das heißt, ihr, man muss immer gucken, dass es entsprechend, dass es entsprechend äh, möglichst autark läuft und euch die, die Sicherheit gibt, dass ihr das Maximum an Energie auf euren Job, nämlich das Unterhalten vom Publikum, bringt. Also immer gucken, wo kann ich mir zusätzliche Sicherheit schaffen. Und das ist sehr oft durch Technik. Weil wenn ich mit einer vernünftigen Technik arbeite, wo ich eben weiß, was weiß ich, ich benutze standardmäßig zum Zünden diese elektrischen Einmalzünder. Klar, die funktionieren nur einmal, sonst hießen sie nicht Einmalzünder. Aber ich weiß halt, ich habe eine, eine Ausfallquote von unter 0,1 Promille im Vergleich zu irgendwelchen Glühzündern, wo ich vielleicht eine Ausfallquote habe von 12 Prozent. Das gibt mir die Rückendeckung, dass ich mir nicht den Kopf zerbrechen muss, hoffentlich zündet es, sondern die Energie habe, um das Publikum zu gut, gut zu unterhalten. Das ist immer der Weg.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich über äh, Pyro als Spezialeffekt gesprochen, ne? es gibt es aber ja durchaus auch die Option, Pyrotechnik ganz bewusst auch als Teil der Tricktechnik einzusetzen, ne? was einem da durchaus eben im Grunde gesagt, das Teufelsportal, also im Illusionsbereich, wenn, wenn bestimmte Dinge abgedeckt werden müssen und da dann entsprechende Pyro oder Nebelschuss oder sonst was fällt. Welche Erfahrung hast du damit, was gibt es da für spannende äh, Ideen zu?
2: Ich habe ein, ein, ein schönes
1: Beispiel.
2: Ein netter älterer Herr kam zu mir an Stand und sagte, ich liebe Sammy den Seehund. Das ist ein uralter Zaubertrick, den, äh, der, den es in meiner Anfangszeit schon gab. Und das war sein erster Zaubertrick, den er sich gekauft hat und er liebt diesen Effekt. Man muss ganz kurz erklären, das ist also ein Seehund, der nur so aus Sperrholz ausgesägt ist und der balanciert auf seiner Schnauze einen Luftballon und der platzt und da erscheint stattdessen die vom Zuschauer gewählte Karte. Und er sagt, ich liebe dieses Ding, auch wenn es ein alter Hut ist, aber du machst Requisitenbau, könntest du mir den nachbauen, aber ich würde den gern nicht mechanisch auslösen, sprich durch einen Hebel, mit dem ich die Feder entriegel, sondern ich würde den gern per Funk haben. Und ich sage klar, hast du das Ding dabei? Ja, ja. Und ich sag, hast fünf Minuten Zeit. Dann hat er ganz große Augen gemacht und dann hat gesagt wie fünf Minuten. Du kannst das Ding doch nicht in fünf Minuten nachbauen. Dann hast du gesagt, nein, ich baue dir das um. Ganz einfach dieser Hebel, der normalerweise diesen diesen Federmechanismus verriegelt, den habe ich umgangen und habe einfach zwischen dem Ding und der Feder einen Pyroschnur gespannt, einen Funkempfänger äh, drangehängt und einen elektrischen Einmalzünder und in dem Moment habe ich ihm die Fernbedienung in die Hand gedrückt, er hat aufs Knöpfchen gedrückt. Der Empfänger hat das Signal bekommen, hat den Zünder gezündet, der Zünder entzündet die Pyroschnur, die brennt ab, die Feder schnellt hoch und er hat plötzlich die Möglichkeit gehabt, ohne einen technischen Umbau, dieses Ding, was er sonst nur in der Hand zünden konnte, plötzlich
0: aus 50 Meter Distanz zünden konnte. Ja, und da sind, das ist eine echt coole Sache, da sind ja die Möglichkeiten äh, endlos, also äh, Kisten, die automatisch äh, sich öffnen, Dinge, die vom von der Decke fallen, von selber, da gibt es ganz, ganz viele Optionen. Ralf, zum Schluss unserer Interviews stellen wir immer eine Abschlussfrage und diese lautet, dass wir dich fragen möchten, was du unseren Hörern mitgeben möchtest, einen ganz konkreten Tipp den Sie nach Möglichkeit sofort, spätestens aber morgen oder übermorgen umsetzen können in Bezug auf dieses Thema Pyro, Pyrotechnik und Spezialeffekte. Ja, die Frage ist nicht leicht, das sehe ich jetzt deinem Gesicht an, aber äh, wir sind nicht zum Spaß hier. Ja,
2: sehr schön. Schön, dass ihr mir das nicht im Voraus gesagt habt, <lacht> dass ich mir überhaupt keine Gedanken darüber machen konnte. Also gener generell, äh, sage ich, benutzt Pyro... Setzt euch damit auseinander, weil, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ein ganz archaisches Gefühl. Da gehen wir wirklich so in die, in die Steinzeit zurück. Der Zauberer, der das Feuer beherrscht, äh, das ist etwas, mit dem ihr die Emotionen wecken könnt. Und Emotionen sind das Allerwichtigste, weil über die Emotionen verkauft ihr nachher die Show. Guckt, dass ihr... Sinnvoll an richtigen Stellen Verstärkungen einsetzt durch Spezialeffekte, wie gesagt, ob das jetzt eine Konfettikanone ist für ein Finale oder eine Fontäne bei einer Erscheinung, äh, setzt es bewusst ein. Nicht zu viel, nicht zu wenig und ihr werdet merken, an der richtigen Stelle könnt ihr den Applaus bequem verdoppeln oder sogar verdreifachen. Aber macht euch Gedanken drüber und setzt es nicht einfach wild ein.
0: Ralf, vielen, vielen Dank dafür. Das ist ein sehr konkreter Tipp, den man wirklich brauchen kann. Euch da draußen können wir nur empfehlen, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch bei Ralf. Seine Webseite ist www.kaktus-fx.com Com, ja, genau. Und ähm, ihr könnt ihn auch, da ist glaube ich auch eine Telefonnummer drauf, also man kann auch mit dir telefonieren und da äh, können wir auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ralf berät sehr umfangreich, also nehmt euch Zeit für das Gespräch <lacht> und äh, da werdet ihr viele Fragen beantwortet bekommen und auch äh, wenn ihr euch fragt, Mensch, kann man das und das nicht irgendwie lösen? Auch hier haben wir schon ein paar Mal von Ralf ganz tolle Ideen geliefert bekommen, das können wir euch nur empfehlen, euch da mal an Ralf zu wenden. Ja, darum geht es mir. Ich habe auch
2: keinen Online-Shop oder sonst irgendwas auf der Seite, sondern nur so ein paar Infos, weil Spezialeffekte sind nichts, was man von der Stange kauft. Meistens habt ihr ja nur die Idee, ich habe hier einen Effekt, mit dem will ich die und die Atmosphäre erzeugen. Ich habe keine Idee, mit was ich das verstärken kann. Ruft mich an, schreibt mir eine Mail, schickt mir ein Video und ich lasse
0: mir was dazu einfallen. Und ich glaube, bei dir auf der Seite kann man sich auch ein PDF runterladen mit so ein paar grundsätzlichen Tipps zum Umgang mit Pyrowatte, Pyropapier und sowas kostenlos. Da Und Kann man sich einfach holen da. Genau, da gibt es ein Seminarskript zu Dramaturgie der Flamme.
2: Da gibt es ein, ein Basisinfo zu Nitrocellulose und Co. Da gibt es ein Interview zum 30-jährigen Firmenjubiläum. Also einfach so ein, bisschen, so ein bisschen Input, dass man ein bisschen Feeling dafür bekommt. Und ansonsten meldet euch, ich kümmere mich.
1: Super, Ralf. Das ist ein super Schlusswort. Und damit sagen wir allen Hörern Danke fürs Zuhören. Dir, Ralf, vielen, vielen Dank fürs Interview. Hat richtig Spaß gemacht. Wir schalten jetzt hier ab und quatschen noch eine ganze Menge weiter. Genau, wir müssen jetzt Gala gucken. Los geht's. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.